0: Apesar de nós mesmos, o Senhor nos ama E nós nos rendemos na tua doce presença, Deus Abrimos nosso coração Para que o Espírito Santo do Senhor ministre em nós E que possamos sair daqui transformados Transformados pela palavra viva do Senhor Ministrada neste lugar Em nome de Jesus
1: Amém. Amém Brigadou. Vamos sentar, queridos. Eu vou fazer um negócio pesado agora, irmãos. Você vai virar a pessoa do lado e falar, tá tudo bem aí? Arrisca aí. Tá tudo bem aí? Olha a cara que ela vai fazer, hein? Tudo bem aí? Tudo bem, então Tudo bem? Tudo bem, mano? Tem um... Coria antigo, que fala assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, não é Tudo bem aí, velho? Graças a Deus, Deus é bom, Deus é bom conosco, amém? Deus é bom. Nós vamos ter o nosso tempo de oração agora, colocar diante do Senhor, ajeitando o som aí. Vamos colocar nossas lutas, nossas alegrias, colocar alguém diante do Senhor, colocar nossas perguntas sem resposta, né? colocar nossas esperas, nossas alegrias, se você quiser fazer isso junto comigo, fica de pé agora, eu queria orar junto com você, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos ajude. Deus é bom. Pai, nós olhamos para o Senhor agora. Como o Tiago bem disse no final do louvor, não temos para onde ir, a não ser o Senhor. Todos os outros caminhos, não a certeza que o teu caminho tem. Agora, Pai, vidas estão colocando vidas diante do Senhor. Irmãos estão orando aqui, outros estão orando conosco na internet. Vários lugares agora do mundo. E eu creio que o Senhor é Deus que responde as orações. O Senhor cuida de nós. O Senhor tem paciência conosco. O Senhor fortalece o nosso braço para o dia da batalha. Ó Deus, muito obrigado. Apesar de lutas, dificuldades, ó Deus, mortes, doenças, vitórias, o Senhor está conosco. O Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela movimente a nossa alma. Que ela alegre nosso espírito, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém? Vamos sentar, queridos. Deus te abençoe. Quero estimular você a trazer umas roupas bonitas, colocar lá no bazar, viu? Com a Leia. Trazer leite. Leite que você toma. Né? Vai lá comprar uma caixa de leite para você, compra duas. E coloca ali na porta, porque vai abençoar uma família. Essa igreja é extremamente criteriosa no uso dessas coisas. As coisas são bem direcionadas, com fidelidade. E tudo aqui do, do bazar, principalmente, né, pastor, e nós enriquecemos as respostas sociais né, que a igreja precisa. É o que a Bíblia chama de beneficência. É fazer um bem naquele momento. Todas as pessoas podem passar por um momento difícil. Não, não é verdade. Não significa que vai ser para sempre, mas é um momento. É um momento. E você pode participar disso aí. Amém, amém? Amém mesmo? Então abre aí Marcos capítulo 6. Ou então você lê, vai ler lê lá na frente, na super letra lá. A partir... Eu pôr o olho aqui do verso 45. Na verdade eu quero ler o 48... Põe 48 para nós, querido Marcos, 6, 48. Tem duas frases aí que eu quero abençoar você, colocando as duas juntas. No 48 diz assim, Jesus vendo-os em dificuldade ou remando com dificuldade, porque o vento era contrário ou soprava contra eles. Remavam com dificuldade porque o vento ficou contrário. Põe aí para mim o verso 50, verso 51, querido. 51. Tem mais outra frasezinha para te abençoar. Antes você entre em pânico aí com o vento contrário. Tem essa aqui do verso 51. E o vento acalmou. Amém? Estava remando com dificuldade porque o vento ficou contrário. Mas Jesus subiu no barco e o vento parou. Amém? Irmão, eu não sei quanto a você, mas remar já é difícil. Com o vento a favor, remar já não é fácil. Porque você tem que fazer força. Não é? Agora imagine quando o vento vira e você tem que remar com tudo contrário a você. Você já pegou uma situação dessa, irmão? Hein? Se você não pegou, vou te contar umas minhas depois. Sabe o que é você ter que ir para lá? O vento está trazendo para cá. E o vento aqui no mar da Galiléia não era brincadeira, não. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixe, Estava uma alegria. Ele ficou para despedir a multidão e falou com os discípulos. Pode ir para o outro lado, para a região de Betsaida. Eu encontro com vocês lá. Pode ir. Eles foram em obediência. Eles estavam em obediência a Jesus. Irmão, nem sempre o vento contrário quer dizer pecado, quer dizer problema. As coisas mudam, os ventos mudam. Ou não? Hein? E com certeza quando eles saíram, o vento não tinha virado ainda não. Porque eles saíram numa boa. O vento muda. De repente, é o vento da enfermidade, é o vento do mal-entendido, é o vento do cansaço, vento do estresse, não é? É o vento, meu irmão, que for contrário. Quando o vento está a favor, é uma benção para remar, facilita. Mas tem época que o vento fica contrário. Quando o vento fica contrário, a gente começa a ter medo de pelo menos três coisas. Não sei quanto a você, mas eu tenho medo primeiro dos remos quebrarem. Eu tenho medo dos remos quebrarem porque o vento é contrário. Então eu estou remando e forçando. Será que os remos vão aguentar? Sabe o que é remar aqui? É você fazer a única coisa que pode ser feita numa situação dessa. Concorda comigo? Nós temos que remar, nós temos que chegar do outro lado. O vento está contrário, mas eu tenho a direção. Às vezes você está aqui hoje, o vento não está te ajudando lá no trabalho. O vento não está ajudando na família. O vento não está ajudando no seu relacionamento. O vento não está ajudando nessa hora que você está passando. Mas você tem que remar, irmão. Você tem que remar. Você não pode deixar o vento te levar. Concorda comigo? Não. Você não pode deixar o vento levar. Você não pode ficar à deriva... Você não pode deixar a situação correr a revelia do jeito que ela quiser. Não pode. O vento pode me jogar nas pedras. O vento pode virar o meu barco. Eu tenho que remar. Mas e o medo do remo quebrar, meu Deus? E o medo disso que eu estou fazendo não ser suficiente e o remo quebrar? Segundo medo. Eu não ter força para remar até o fim. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de de remar até esse ponto? Será que eu vou dar conta de remar de modo que eu chegue lá onde tem que chegar? Terceiro medo. Graças a Deus, o remo está aguentando. Eu estou com força. Até quando vai o vento? E se o vento aumentar? Terceiro medo. E se essa situação contrária for aumentando, até onde eu vou aguentar? Irmãos, quando quando eles entraram nesse nesse ambiente O ambiente dos ventos contrários O ambiente quando a coisa não está a nosso favor Quando quando a situação, você olha para ela e fala Meu Deus, eu preciso ir para lá, mas ela está me empurrando para cá Algumas coisas aconteceram com os discípulos E acontece com a gente também Olha o que que o texto fala Três coisas que esse ambiente provoca No verso 49, diz que eles viram Jesus andando sobre as águas. Verso 48, desculpa. E ele ia passando por eles. Ele ia passando por eles. Bom, se Jesus vinha e ia passar por eles e ir embora, Jesus estava contra o vento. Concorda comigo ou não? Hein? Eles não estavam remando contra o vento? Aí Jesus veio, ia passando e ia embora. Irmão, situação contrária, problema contrário, não vai parar Jesus nada, não. Ele vai para frente. E ele vai para frente e vai levar a gente junto com Ele. Amém? Você crê nisso? Ia tomando a dianteira, ele ia para frente. Ele ia passando. E aí, quando eles viram Jesus andando sobre o mar, pensaram tratar tratasse de um fantasma. Aí o verso 41, põe o 49 aí, querido. E o 49 fala e começaram a gritar. Você sabe por quê? Tinha uma lenda. Entre os marinheiros, que determinada situação à noite, um fantasma andava em cima das águas lá. Meu irmão, quando você está cansado, remando contra o vento, quando você está nessa situação, você começa a ter dificuldade de saber que é Jesus mesmo. não é verdade? Não fica assim? Será que essa benção vem de Deus mesmo? Será que isso é Jesus mesmo? Será que não é sorte? Será que, que, que isso aí é verdade? Ele estava em confusão. Irmãos, ambiente de vento contrário produz muita confusão na gente, muita dificuldade de discernir as coisas como elas são. Sentimento, o momento, a pessoa. E a gente começa a ficar confuso. Mais do que confuso, quando Jesus entra no barco. Ele falou assim, olha, verso 50. Tem de bom ânimo. Você sabe outra coisa que dá na gente? É um desânimo terrível. Olha o véstigo, tem de bom ano. Irmão, quando você está remando e tem gente aqui que está remando contra o vento, já tem um meses. Tá entendendo isso aí? Já tem muito tempo que você está vivendo uma situação que não é favorável a você. O vento mudou, não é favorável. Veio uma coisa contra o seu barco e você está remando. Você é fiel, você não desiste. Você está enfrentando o medo do remo quebrar. Você está se superando para continuar remando. Glória a Deus. Você está orando para esse vento não aumentar. Mas a confusão começa a entrar. E o desânimo começa a entrar. E Jesus fecha dizendo, não tenha medo. Irmãos, essas três coisas se apresentam junto com o vento contrário. Confusão, desânimo e medo. Toda vez que o vento dá contrário num relacionamento, a gente começa a ficar confuso naquele relacionamento. A gente começa a desanimar daquele relacionamento. A gente começa a ter medo daquele relacionamento. Toda vez que o vento está contrário e você está tendo que que fazer força com relação a esse vento, você vai viver essas situações aqui. Mas graças a Deus que Jesus chegou. Amém? Chegou para eles e chega para nós. Você crê que ele vai chegar para você no meio do vento contrário? Você crê nisso? Mas pode crer que a Bíblia fala. Jesus chegou. Jesus chegando. Interessante que ele acaba com a confusão falando. Falando. Não é fantasma coisa nenhuma, sou eu. Nossa, eu acho tão legal quando Jesus chega e acaba com a confusão pondo realidade, pondo a verdade. Quando o vento está contrário, irmão, só uma coisa acaba com a sua confusão. Quando você sabe a verdade. Quando a coisa se estabelece. Quando Jesus fala com você. E eu quero abençoar você que pode estar confuso hoje à noite porque está remando contra o vento. Deus vai falar com você, meu irmão. Você crê nisso? Deus vai falar com você. Deus fala, meu irmão. Deus fala. E Deus fala de um jeito que você vai entender. Eu não me esqueço, tem um, um irmãozinho de Pedro Leopoldo, a cidadezinha que perde Belo Horizonte. Ele tem muita dificuldade para ler. Muita dificuldade. Isso aconteceu anos atrás. E ele com alguns irmãos vieram com a esposa, porque ela veio ganhar o neném aqui em Belo Horizonte. E ele é muito simples, muito... Aprendeu a ler mais ou menos. Então, ele lia assim, sem pontuação. Ele lia, enquanto tivesse ar, ele ia lendo. Você está entendendo? Ele não tinha nada de vírgula, de ponto. Ele parava para respirar. E ele emendava as vezes, Ele emendava tudo. Ele ia lendo. E ele ficou muito aflito. Porque a esposa entrou para o bloco cirúrgico lá para ter o neném. Não saía. O negócio foi demorando. E ele foi tendo outro filho lá fora. E Ela angustiada e os irmãos não sabiam mais o que falavam com ele. Por fim, ele não aguentou. Falou, irmãos, eu vou para o cantinho ali. Eu vou abrir a Bíblia e Deus vai me dar uma palavra. Eu preciso de uma resposta agora. Eu vou abrir aqui. Deus pode pôr o um versículo para mim. Falou, calma, irmão, calma, irmão. Calma nada. Foi lá para o canto. Abriu assim a Bíblia. E deu um aleluia. Deu glória a Deus. Foi, Deus falou comigo. Ele falou, o que, é que Deus te falou? Ele falou, eu li aqui, ó, vai ter em paz. Vai ter em paz. A única coisa que alguém vai ter aqui é neném. Ela vai ter o neném em paz. Aí os irmãos falam, não, não, irmão, não é isso não. não." É vai-te em paz. Mas quando eles foram explicar para ele, o médico saiu e falou, está tudo bem. Nasceu, ele falou, não falei que Deus falou? Eu creio que Deus pegou um anjo e falou, olha, meu filho só lê assim. Então, acha um versículo que dá para encaixar. De um jeito que ele vai entender. Ele vai lendo assim picado. Vai ter em paz. Pronto. Ela vai ter em paz. Meu irmão, você não se preocupa, não. Que Deus sabe o jeito de falar com você. De modo que você entenda o que ele falou. Recebe isso aí ou não? Deus fala, meu irmão. Para tirar a confusão. Agora, eu acho tão interessante que para tirar o desânimo. E para tirar O medo. Ele não fala, ele entra no barco, se aproxima deles e traz a bênção da sua companhia. Quando Jesus entra no barco, irmão, você deve ficar feliz e falar assim, graças a Deus, mais um para remar comigo. Ele não vai para remar com você. Ele vai para parar o vento. Ele vai para dar uma ordem que cesse Aquilo que tem feito você sofrer tanto. Eu queria nessa noite que o Senhor desse uma ordem a esse vento contrário. Irmão. Você crê nisso? Deus desse uma ordem. O vento não é para desaparecer, o vento faz parte, ele precisa parar. Não é a hora dele vir, não é, eu, não, eu não tenho condição para isso nesse momento. Esse tipo de situação agora tem causado essa... Essa dificuldade para remar. Deus não quer que você pare de remar. Deus quer tirar a dificuldade de remar. Deus não quer parar a sua vida. Deus quer parar o vento. Recebe isso aí ou não? Eu não sei qual seria o vento contrário que tem feito você remar com dificuldade. Não sei que área que é. se é na área profissional, na área emocional, na área espiritual. Eu sei uma coisa. Quando o vento vira, não é fácil. Não é fácil. Quando você tem que ir contra a situação, quando você tem que enfrentar, olha gente, vento empurrando a gente para trás, não é brincadeira. Não sei se você já teve uma situação que você estava contra o vento. Não é brincadeira. E eu sinto no meu coração que tem gente aqui nessa reunião que está remando com extrema dificuldade. Graças a Deus que seu remo não quebrou. Graças a Deus você ainda tem força para remar Graças a Deus que o vento está Numa condição que dá para você remar Mas eu queria ir além com você eu Queria pedir ao Senhor Que nos desse a benção de cessar o vento Amém? Olha o que que fala aí no verso 51 Subiu no barco e o vento cessou Eles ficaram assustados Que coisa, que homem é esse que controla o vento? Ficaram pasmados Irmão, não fica pasmado, não fica feliz Fica feliz. Esse vento tem que dar uma parada. Você concorda comigo ou não? Pelo amor de Deus, nós temos que remar com um pouquinho mais de facilidade. Nós precisamos, ninguém aqui quer abrir mão de remar, ninguém quer abrir mão de fazer o que tem que fazer. Só estamos pedindo ao Senhor que nos ajude quando o vento vira. E de maneira muito especial, muito especial. Eu quero orar por aqueles que estão remando com grande dificuldade. Estão esgotados esgotado. Sabe o quê, irmão? A gente tem um limite, a gente tem uma uma condição que vai, a gente vai perdendo a força. Eu quero pedir ao Senhor que renove suas forças para você não largar o remo, não larga esse remo, amém? Jesus vai chegar e vai parar esse vento. Você crê nisso? Vamos orar sobre isso? Feche seus olhos um pouquinho. Vamos ter um tempinho de oração sobre isso. Antes de passar para a pastoria para orar por nós, eu queria que você pensasse agora qual é o grande vento contrário que você tem enfrentado nesses dias. Onde você tem remado com mais dificuldade? Onde tem mais confusão, desânimo e medo? Onde que o vento virou? Que há uma bênção para nós. Ele entrou no barco e o vento cessou. Ele entrou no barco e o vento cessou. Quero pedir essa bênção para nós hoje. Que o Senhor dê uma acalmada nessa situação. Que o Senhor dê uma ordem a esse vento hoje. Que o Senhor te ajude nesse momento que você está passando. Esse vento vai cessar. Isso vai passar. Minha avó dizia, meu neto, tudo passa. Tudo passa, meu neto. E eu creio que o vento vai passar. Ele vai cessar. Você vai remar com mais facilidade. Amém? Vamos orar sobre isso?
0: Deus querido, a palavra do Senhor é tão clara quando deixa escrito para nós que no mundo a gente ia passar por aflição mas essa mesma palavra completa dizendo tem bom ânimo eu venci o mundo pai, nós sabemos que quando o senhor está conosco a gente consegue superar as dificuldades eu quero pedir, pai querido, em nome de Jesus que o senhor venha fortalecer o nosso coração nessa noite muitos de nós já Quase entregamos o ponto Muita gente chega num ponto de desespero De dizer, já não aguento mais Mas é bom saber que o Senhor O Deus eterno O Jesus de misericórdia e bondade É o mesmo que estava no barco com os discípulos E está conosco aqui nessa noite Senhor, acalma o nosso coração Tira de nós todo medo Tira de nós Toda ansiedade, tira de nós todo o pavor, Senhor. Tua palavra nos diz que os jovens correm e logo se cansam. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E, ó Deus, nós queremos, pela fé, declarar nessa noite que nós esperamos do Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Sabemos, Deus querido, que a jornada é grande. Ó Deus, que os dias são difíceis, que a luta... Se avoluma Ó Deus, nós queremos pedir Que o Senhor olhe para nós com misericórdia Que a Tua bondade nos alcance E que o Senhor venha trazer paz no nosso coração Pai querido, se alguém entrou aqui nessa noite Enfrentando esse vento Essa tormenta no seu coração Através de alguma luta na área da saúde Conforme foi orado, mais cedo nós tomamos posse Traz cura nessa noite, Deus se a luta que alguma pessoa enfrenta aqui é na área financeira, pessoas que estão vivendo até os momentos terríveis, onde a nação tem tanta gente desempregada, onde passamos por tanta dificuldade nessa área, Senhor, traz paz nessa área também. Que o Senhor abra portas, ó Pai, pela Tua misericórdia e bondade. Se o problema que alguém enfrenta nessa noite é na área familiar, se um casamento está no meio de uma tempestade, se há dificuldade no relacionamento de pais e filhos, ô Jesus, entra nesse barco, entra nessa história e muda a nossa sorte. Agora, Pai, quando saímos para voltar para os nossos lares, leva-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua proteção e livra-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.